0: Cel mai bogat om din Babilon, de George Clayson Cuvânt înainte Prosperitatea întregii noastre națiuni depinde de prosperitatea financiară a fiecărui individ în parte. Subiectul acestei cărți îl constituie succesul personal al fiecăruia dintre noi. Reușita noastră pe plan financiar reprezintă încununarea cu succes a eforturilor noastre fizice și intelectuale, dar și a talentelor cu care suntem înzestrați de la natură. Cheia succesului o constituie însă pregătirea adecvată. Acțiunile noastre trebuie să fie o consecință a gândurilor noastre. Modul nostru de gândire trebuie să fie o consecință a capacității noastre de înțelegere. Această carte despre leacurile cu ajutorul cărora poți vindeca sărăcia a fost de asemenea considerată a reprezenta un ghid de înțelegere a lumii financiare. Aceasta este menirea ei, de a oferi celor care doresc să obțină succesul financiar o perspectivă asupra modalităților prin care pot să câștige bani, să-i păstreze și să-i pună la treabă, astfel încât să câștige de pe urma lor și mai mulți bani. Paginile cărții vă vor purta înapoi în timp, tocmai în îndepărtatul Babilon, legănul în care s-au născut principiile de bază ale lumii financiare, recunoscute acum și puse în practică în întreaga lume. Autorul speră că învățăturile din paginile cărții sale îi vor ajuta pe noi cititori să obțină conturi cât mai serioase în bancă și un succes cât mai răsunător pe plan financiar dar să și descopere soluții cât mai rapide pentru problemele financiare cu care se confruntă fiecare individ în parte, succese și soluții ce n au fost dezvăluite de foarte multe ori de-a lungul timpului de cititori din țară, dar și de peste tot din lume. Autorul dorește de asemenea să-și exprime recunoștința față de oamenii de afaceri care au oferit cu generozitate aceste povestiri prietenilor, rudelor, angajaților și asociaților lor. Niciun alt autor nu ne-ar putea fi mai de folos decât acela al oamenilor practici care apreciază la justa lor valoare învățăturile acestei cărți, pentru că și ei, în drumul lor spre obținerea succesului financiar, le-au pus în aplicare. Babilonul a devenit cel mai opulent oraș din lumea antică pentru că locuitorii lui erau cei mai bogați oameni din vremea aceea. Aceștia știau să aprecieze valoarea banilor. Puneau în practică principii financiare extrem de solide pentru obținerea banilor, păstrarea și punerea lor la treabă, fapt care le aducea și mai mulți bani. Își asigurau astfel tot ceea ce ne dorim și noi la rândul nostru, un venit pentru viitor. Omul care dorea aurul Bansir, meșterul din Babilon, era cuprins de o deznădejde fără margini. Stând pe zidul scund care îi înconjura proprietatea, își privea cu tristețe casa și atelierul în care se vedea un car terminat. Soția lui apărea des în pragul casei. Privirile pe care îi le arunca pe furiși îi aminteau că vestieria casei era aproape goală, iar el ar fi trebuit să fie în atelier, încercând să termine carul la care lucra, să-l retușeze, să-l vopsească, să-l lustruiască și să întindă pielea peste roți, astfel încât să poată fi livrat la timp clientului bogat. Cu toate acestea, el continua să-și odihnească trupul musculos, sprijinindu-se de zid. Gândurile sale se luptau cu o problemă care ea nu-i găsea niciun răspuns. Razele fierbinți ale soarelui tropical, obișnuit acestei văi a Eufratului, îl ardeau fără milă. Pe frunte i-apăruseră broboane de sudoare ce se pierdeau neobservate în părul des acoperindu-i pieptul. Dincolo de casa lui tronau semețe zidurile înalte, terase care înconjurau palatul regelui. Alături, despicând parcă în două cerul senin, se înălța turnul templului din Bel. Umbrită de atâta grandoare, își făcea apoi apariția căsuța lui, înghesuită printre multe alte căsuțe mai puțin îngrijite și curate. Căci ăsta era Babilonul, o binare de grandoare și mizerie, de bogăție amețitoare și sărăcie deplorabilă, toate trăind sub zidurile de apărare ale orașului. În spatele lui, dacă s-ar fi întors să privească, ar fi văzut carele celor bogați ciognindu-se de negustori încălțați în sandale, dar și de cerșetori de sculți. Chiar și oamenii avuți erau nevoiți să pășească prin noroi pentru a face loc șirului nesfârșit de sclavi, ce cărau fiecare în parte câte un burduf din piele de capră plin cu apă pentru grădinile suspendate ale regelui. Bansir era însă prea cufundat în gândurile lui ca să mai audă sau să mai observe această zarvă de nedescris, nelipsită dintr-un oraș peste măsură de aglomerat. Sunetele binecunoscute ale corzilor unei lire îl treziră brusc din reverie. Se întoarse pentru a fi întâmpinat de chipul zâmbitor al celui mai bun prieten al său, Kobi, muzicianul. Fie ca zeii să se arate generoși cu tine, bunul meu prieten! Își început, cu obi salutul său complicat. Dar se pare că ei au fost deja generoși cu tine, de vreme ce nu mai trebuie să muncești. Mă bucur pentru norocul tău. Mai mult mi-ar plăcea chiar să-l împart cu tine. Ți-aș fi îndatorat dacă din punga ta doldora de bani, căci cu siguranță așa stau lucrurile de vreme ce nu te afli în atelier. Mi-ai putea împrumuta doar 2.000 șecheli până după petrecerea nobililor de astă seară. Nu le vei simți lipsa până când ți voi înapoia. De a avea doi șecheli, răspunse Bansir cu tristețe, nimănui nu i-aș împrumuta, nici măcar ție, cel mai bun prieten al meu, căci ei ar fi averea mea, singura mea avere, și nimeni nu și împrumută toată averea, nici măcar celui mai bun prieten. Ce spui? Întrebă Cobie surprins peste măsură. Nu ai niciun șechel în buzunar, dar stai ca o statuie rezemat de zid? De ce nu termin carul la care lucrezi? Cum îți poți câștiga astfel existența nobilă? Asta nu-ți stă în fire, prietene! Unde este energia ta fără margini? Ce te tulbură? Zeii au bătut asupra ta necazuri? Un chin trimis de zei, cu siguranță asta este, în cuvință, bansir. Totul a început cu un vis, un vis fără sens, în care eram un om cu stare. Decingătoarea mea târna o pungă doldura de, de bani. Aveam șecheli pe care îi aruncăm cu generozitate cerșetorilor. Aveam monede de argint cu care cumpăram podobe scumpe pentru soția mea și îmi satisfăceam toate poftele inimii. Aveam monede de aur ce mi-asigurau viitorul și îmi spuneau să nu-mi fie teamă să cheltuiesc argintul. Eram copleșit de un sentiment extraordinar de împlinire... Nu mai eram prietenul pe care îl știi, cocoșat de muncă, și nici soția mea nu mai era împovărată de griji și nesomn, iar chipul ei trăda o fericire fără margini. Era din nou fecioara cu ochi numai zâmbet pe care o știam în zorii căzniciei noastre. Un vis frumos, într-adevăr, spuse Kobe. Dar de ce un sentiment atât de plăcut cum este cel pe care ți l-a stârnit fără îndoială visul te-a preschimbat într-o statuie posomorâtă? De ce, într-adevăr? Pentru că atunci când m-am trezit și mi-am amintit cât de goală mi este punga, am fost cuprins de un sentiment de revoltă. Hai să vorbim despre asta împreună, căci așa cum spun marinarii, ne aflăm amândoi pe aceeași barcă. Când eram copii, am mers împreună la preoți ca să deprindem înțelepciunea. Când eram băiețandrii, împărtășeam plăcerile vieții. Când am devenit adulți, am fost mereu prieteni de nedespărțit. Eram mulțumiți de viața pe care o duceam, eram fericiți să muncem mult și să ne cheltuim agoniseala pe nimicuri. Am câștigat destul de mult în anii care au trecut, dar bucuriile pe care le aduce averea adevărată, ei bine, la ele nu putem decât visa. Suntem oare niște oi proaste, trăim în cel mai bogat oraș din lume. Călătorii spun că niciun alt oraș nu-l ajunge în belșug și frumusețe. În jurul nostru vedem multă bogăție, dar noi nu avem nimic. După o viață de muncă, tu, prietene, ai o pungă goală și vii la mine ca să-mi spui Mi-ai putea împrumuta doar 2000 umili șecheli până după petrecerea nobililor de astă seară? Și eu ce-ți răspund? Îți spun oare? Iată punga mea, servește-te cât ai nevoie. Nici de cum. Recunosc în schimb că punga mea este la fel de goală ca și a ta. Ce se întâmplă? De ce nu reușim să agonisim aur și argint, ca să ne putem cumpăra după voia inimii merinde și haine? Și mai gândește-te la copiii noștri, continuă Bansir, oare nu vor urma și ei pașii părinților? Oare și ei și familiile lor și copiii copiilor lor vor trăi înconjurați de munți de aur, dar ca și noi se vor mulțumi să bea lapte de capră și să mănânce terci de ovăz? Niciodată de când te știu n-ai mai spus vorbe ca acestea, Bansir, spuse Coby uimit. Pentru că niciodată n-am gândit ca acum. Din zori până seara târziu am lucrat din greu ca să construiesc cele mai frumoase care din lume, sperând în sinea mea că zeii îmi vor recunoaște într-o bună zi meritele și vor pogărâ asupra mea bunăstarea visată. Dar n-au făcut niciodată asta și îmi dau seama acum că nici nu o vor face vreodată, de aceea inima-mi plânge, căci eu vreau să fiu un om cu stare, vreau să am pământuri și cirez de vite, haine scumpe și opungă doldura de bani. Sunt dornic să muncesc din greu pentru toate aceste lucruri, punându-mi la treabă mâinile, spatele și mintea, dar vreau ca munca mea să fie recunoscută. Ce se întâmplă cu noi, te întreb eu încă o dată. De ce nu ne putem bucura și noi de plăcirile vieții din care se înfruptă cei bogați? Oh, de ști răspunsul, spuse Kobi. Nici eu nu sunt mai mulțumit decât tine. Câștigul pe care lira mi l-a asigurat cândva s-a dus de mult. Trebuie adesea să căut soluții ca familia mea să nu moară de foame, iar inima îmi tângește de multă vreme după o liră mai mare ce m-ar putea ajuta să dau viață cântecelor ce sufletul mi-l tulbură. Cu un instrument ca acela, degetele mele ar naște o muzică vrăjită, cum nici măcar regele n-a auzit vreodată. O liră ca aceea tu ar trebui să ai. Niciun om din Babilon nu ar putea să o facă să vibreze mai bine ca tine. Nu ai tulbura numai sufletul regelui, ci și pe al zeilor înșiși. Dar cum ai putea să faci rost de ea dacă amândoi suntem la fel de săraci precum sclavii regelui? Iată semnalul, uite că vin! El arăta apoi coloana lungă de oameni pe jumătate dezbrăcați, ce înaintau cu greu pe străzile înguste ale orașului, copleșiți de greutatea burdufurilor cu apă. Un om însemnat pare să fie cel care îi conduce, spuse Coby, arătându-l pe cel care mergea în fața lor. Un om de vază în țara lui. E ușor să vezi asta. Dar sunt multe figuri interesante, și printre sclavi, spuse Bansir. Oameni la fel de interesanți ca noi. Bărbații înalți cu părul blond, din nord sau negri venind din sud, sau omuleți cu pielea cafenie din țările învecinate. Cu toții merg împreună la rău și apoi la grădini, parcurgând acest drum de nenumărate ori în fiecare zi, an după an. Nu așteaptă nimic bun de la viață. Dorm în așternuturi de paie și mănâncă terci de grăunțe. Sărmanii nenorociți, cobii! Și eu le deplâng soarta, dar m-ai făcut să văd că soarta noastră nu este cu nimic mai bună decât a lor, cu toate că spre deosebire de ei, noi suntem liberi. E adevărat, copii, deși este un lucru extrem de neplăcut. Ne-am săturat să ne ducem existența ca niște sclavi, să muncim, să muncim, să muncim, fără să ajungem nicăieri. N-am putea oare să aflăm cum au reușit alții să-și umple pungile cu aur și să facem și noi ca ei? Întrebă Kobi. Poate că există un secret pe care trebuie să-l aflăm de la cei care îl cunosc, răspunse Bansir gânditor. Chiar astăzi, spuse Kobi, m-am întâlnit cu vechiul nostru prieten Arcad, ce călătorea în carul său de aur. El nu m-a ignorat, așa cum ar considera de cuviință cei de un rang cu el. Mi-a făcut în schimb cu mâna ca toți trecătorii să vadă că dăruiește salutări și zâmbete unui vechi prieten, Kobi, muzicianul. Se pare că este cel mai bogat om din Babilon, Rosti Bansir. Este atât de bogat încât se spune că însuși regele apelează la vistieria sa când este vorba de afacerile de stat, spuse Kobi. Este atât de bogat, îl întrerupse Bansir, încât mi-e teamă că dacă l-aș întâlni pe stradă la miezul nopții, aș fi tentat să pun mâna pe punga sa doldura de bani. Prostii, îl mustră Kobi. Averea unui om nu constă în punga pe care o poartă cu el la cingătoare. O pungă groasă se golește repede, dacă nu există un izvor de aur de unde să o adapi mereu. Arcad are acest izvor care îi păstrează mereu o pungă groasă, indiferent cât de mult cheltuiește. Izvorul de aur, aceasta este cheia, exclamă Bansir. Îmi doresc un izvor ca acesta care să-mi umple mereu punga, fie că stau sprijinit de un zid, fie că străbat măr și țări spre tărâmuri îndepărtate. Arcad știe cu siguranță cum pot să creez un izvor de aur numai pentru tine. Crezi că dacă mi-ar dezluși secretul acestui izvor, mintea mea înceată ar înțelege învățăturile lui? Mi se pare că a împărtășit aceste învățături și fiului său, Nomasir, răspunse Kobi. Nu a plecat el apoi la Ninive și, după cum șoptește gura lumii, a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din oraș, fără ajutorul tatălui său? Cobi, mi-ai dat o idee extraordinară," spuse Bansir, ochii trădându-i o bucurie nemărginită. Nu mă costă nimic dacă cer sfatul înțelept al unui vechi prieten cum este Arcad. Nu are nicio importanță că punga noastră este la fel de goală cum a fost cuibul vulturilor anul trecut." Să nu ne lăsăm intimidați de asta. Ne-am săturat să trăim conjurați de aur, fără ca noi să ne putem bucura de plăcerile lui. Ne dorim din tot sufletul să devenim oameni înstăriți. Să mergem așadar la arcad și să-l întrebăm cum putem să creem un izvor de aur pentru noi înșine. Vorbești cu mare înțelepciune, Bansir. Mă faci să văd lucrurile complet diferit. Îmi dezvălui motivul pentru care nu am descoperit niciodată izvorul de aur. Noi nu l-am căutat niciodată. Tu ai muncit din greu să construiești cele mai trainice care din Babilon. Ți-ai dăruit întreaga existență acestei meniri și aici ai reușit. Eu, la rândul meu, am luptat ca să învăț să cânt la liră cu multă iscusință și aici am reușit. În aceste îndelniciri în care ne-am dăruit întreaga existență, am reușit. Zeii s-au mulțumit însă să ne lase să ne continuăm viața ca până acum. Dar astăzi întrezărim o rază de lumină, o rază ce ne îndeamnă să învățăm mai mult ca să prosperăm mai mult. Dacă vom înțelege mai bine mersul lucrurilor, vom descoperi mai multe căi prin care ne vom putea realiza dorințele. Să mergem de îndată la Arcad, spuse Bansir, și poate că ar fi bine să invităm și pe alți prieteni de ai noștri, a căror soartă nu este mai bună decât a noastră, pentru a se bucura și ei de înțelepciunea lui. Nu ți-ai uitat niciodată prietenii Bansir, de aceea ai atât de mulți. Să facem precum ai spus, să mergem de îndată la Arcad și să-i luăm și pe ei cu noi.